Bueno, eh, les digo que es motivo de, de mucha alegría eh, para mí decirles que volvemos a nuestros temas de la creación. Después de un largo año, vamos a, a, a continuar en este nuevo año nuestros temas. Y habíamos quedado en... Llegamos hasta el tercer día de la creación, ¿se acuerdan? Entonces hemos desarrollado estos temas durante toda una semana, cada día. ¿Quién, ¿Qué se hizo en el primer día? A ver, ¿quién me recuerda? La luz. ¿Qué, qué se hizo en el segundo día? ¿Quién me recuerda? La expansión. La expansión. ¿Y en el tercer día qué se la hizo? La tierra y las plantas. No, exacto. Se separaron las aguas del, de los escubras de los secos. Fue... Fue el último tema que estuvimos ¿Y viendo. Y hoy, y en el quinto, hacer los astros. No, plantas. el cuarto. ¿El cuarto sí hacer el cuarto? Hacer los los cuartos, el cuarto es... Ah, ya expans... Eh, perdón, el cuarto es... El tercero era... Descúbrase lo seco. Ahora vamos a darle continuación. Vamos a leer Génesis capítulo 1 una vez más. Vamos a leer... En el principio creó Dios, vamos a ver en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz... Y a las tinieblas llamó. Noche. Y fue la tarde y la mañana. El día el, 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 un día. Luego dijo Dios, hay expansión. Y en medio de, hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban de debajo de la expansión. Y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó a la expansión. Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en, en un lugar y descúbraselo. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco. Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género y que su semilla esté en él y sobre la tierra y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ok. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la el cielo. Expansión, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. 
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era, y fue la tarde y la mañana, el día, cuarto, el día, cuarto, bueno, aquí acabamos de describir el tema general en este último día, bueno, a propósito, ¿cómo es el orden de los días según, según la creación? ¿Qué es primero y qué es de último? ¿Y fue la qué? Tarde y la mañana. La tarde y la mañana, ¿cierto? La tarde y la mañana. Entonces, el día cuarto. La noche. Sí, la noche, el, el día cuarto. Entonces, la, lo que el Señor aquí nos está mostrando es que aquí está Dios materializando una luz. En el principio... Hizo la luz. Esta luz no tiene una conexión no, y no es, no es lo mismo que la luz. Sí, puede, sí hay una conexión, obviamente, pero no es lo mismo que la luz que se creó al primer día. ¿Alguien recuerda cuál fue la luz que se creó al primer día? En el principio era la luz. ¿Quién era esa luz? Dios. ¿Y cómo sabemos? La imagen de Dios. La imagen de Dios. ¿Y eso lo podemos probar por la Biblia? Porque la palabra dice... Y la palabra, el verbo era Dios. Y también dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. También estuvimos hablando de que él es el primogénito de toda... Él es lo primero que se hizo. Y él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso cuando Adán pecó no quedamos tan perdidos. Todavía estaba el molde perfecto de Jesucristo. Por eso pudimos ser salvos. Por eso a Juan se le dijo en el Apocalipsis, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Para qué? Para abrir el libro y desatar los sellos. El libro donde estaban los juicios que vendrían sobre la tierra. Que solo alguien digno podría abrirlos. Ya después de todo este preámbulo, hay que hacer... Pero es que Dios, es importante saber que Dios habita en el, en el tiempo pasado, presente. Pero si ya lo sabía porque él tiene que abrir el rollo. Él vive en la eternidad. Porque, el rollo, el rollo, sí, ¿por qué? ¿Por qué des, repite la pregunta? Si Dios ya lo sabía porque tenía que abrir el rollo. Que si Dios sabía por qué tenía que abrir el rollo. Porque él estaba manifestándose como hombre. Él estaba llegando a un mundo donde había limitación de tiempo y donde los humanos vivían. Recuerda que la gloria de Dios hace que no lo podamos ver, hace que por nuestras limitaciones no lo podamos resistir. Por eso él tenía que darse a conocer, siendo el mismo Dios, hacer, hacerse una imagen a la que todos pudieran mirar y ser salvos. Dice la palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Eso lo dice en Isaías. Cuando él hace, el, aquí en este cuarto día, él hace el sol, la luna y las estrellas. Las llama lumbreras. Pero miren, miren la, cuando ustedes leen un pasaje, sería importante que miraran las palabras que se repiten, las palabras más particulares. Y siempre habla de que la luz señorea. ¿Qué será señorear? Andar. Mandar, ¿qué más? Nathan, cuando algo este, se enseñorea, ¿qué es? ¿Qué significa cuando alguien, algo, alguien se enseñorea de algo? 
Lo tiene, lo obtiene. Lo obtiene. Entonces, cuando le vamos a, vamos a irnos a la palabra base, a Señor. Cuando nosotros le decimos Señor a Dios, ¿qué le estamos diciendo? Que Él, ¿qué? Él es dueño de nosotros. Háblalo más claro, por Él favor. Él es dueño de nosotros. Él es dueño de nosotros. Entonces, le está dando un título de propiedad a la, a, a la luz física. Le está dando una luz física al mundo. Tú no sabes que sin luz nada se puede hacer. Sin luz el ojo no puede ver. El ojo puede ver y él nace para ver, pero necesita la luz. Así como la Q necesita la U para que, para que pueda sonar. Bueno, así. Así necesitamos nosotros, eh, en el, bueno, en el idioma español se necesita la Q. La Q con la U pegadita. Bueno, de esa misma forma necesitamos esa luz física para poder ver. Entonces, cuando ya la luz está manifestada, entonces se sabe quién está ciego, quién está tuerto, quién está miope, quién ve bien, quién no ve bien, a quién, quién se le facilita, a quién no. Entonces, ¿qué, ¿qué hace Dios? Le está poniendo, le está dando visión al hombre en todos los momentos del día, en todos los momentos del tiempo que el hombre va a vivir. Le está permitiendo, bajo dos periodos diferentes del día o tres, o dos periodos, visualizar en uno más, en otro menos, qué es lo que pasa en la tierra, qué es lo que pasa en la creación. Hay una parte del, del, del día que se llama día, ¿cierto? Y esa es la parte donde está la lumbrera mayor, la lumbrera mayor, la lumbrera que se llama sol. Allá está la lumbrera mayor. Entonces, esa lumbrera que se llama sol, esa lumbrera es la que nos permite... ¿Será que el sol tiene una importancia? Claro que sí. ¿Creen que, que para qué sirve el sol? Solo para darnos luz, para darnos luz, para darnos energía, para alimentar. Él, él ayuda a preparar el alimento. ¿Qué vienen siendo esas lumbreras en términos científicos? Son baterías. Son baterías que tienen una, una cantidad importante de energía. Y con esa cantidad importante de energía se nutre la tierra, se cumplen los ciclos de la tierra y lo puedes ver. Entre más tú estudias y te profundizas en lo que hace Dios en la creación, en concentrarte en mirar el sol, uno tiene que caer estaciado a la presencia de Dios y reconocer que alguien tuvo que haberlo hecho primero, que alguien tuvo que haberlo organizado todo tan perfectamente, que ni siquiera el hombre en, en todo su apogeo de maldad tiene el poder de desordenar las grandes plataformas de Dios. Todo lo que hacemos, tenemos, lo hace, sea para bien o sea para mal, nos conviene hacerlo delante de Dios. Somos nosotros los que ganamos si lo hacemos bien. Somos nosotros los que perdemos si no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué viene siendo el sol? Esa lumbrera que nos permite trabajar, que nos permite recibir energía, que nos, permi que nos permite movernos. Inclusive hay vitaminas en nuestro cuerpo que se activan a través del sol. ¿Como la vitamina? Sí. ¿La vitamina cuál? Sí. Cuando... La vitamina E. La vitamina D. Vamos a hablar de eso después. Pero ahorita también vamos a mencionar esa parte del día que es más oscura. 
una parte del día en la que podemos descansar. Una no, parte, una, exacto, una parte del día en la que no se puede trabajar en general. Los que trabajan, trabajan solo para vigilar que lo que dejaron en el día lo encuentren el día siguiente. Entonces, la noche también tiene una lumbrera menor que lo señorea. Y tiene unas pequeñas lumbreras que son como polvillos en el cielo, con los las que estrellas. las estrellas, con las que Dios ha decorado la plataforma del cielo. ¿Cuáles son las dos plataformas de la creación? ¿Quién se acuerda? El cielo y la tierra. ¿Qué dice la Biblia del cielo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A mucha gente la noche le da miedo, hasta para dormir, para caminar en la calle. Para... A veces gente, gente les, normalmente experimenta miedo en la noche. Pero en ese tablero, cuando el tablero de Dios, ese cielo se oscurece, pareciera que la luna y las estrellas se convierten en la tiza que Dios usa para decorar el cielo y para confesar las maravillas de Dios. Porque lo acabamos de leer, de decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quiénes decían esto? Personas que no tenían, no habían los números como tal en ese tiempo como los aprendemos. ¿Cómo contaban los días? A través de las señales que veían en el cielo a través de cómo las, las estrellas se posesionaban. Así de la misma manera que las estrellas se les daba un lugar, se les daba un lugar en el cielo, de esa misma manera que a la luna se le da lugar, que al sol se le da un lugar más grande, Dios nos da lugar en su creación. Y así Él manda a señorear, hazte dueño del lugar donde estás. Señorean el día sol. Tantas personas que por desviarse en, en la adoración a Dios y no quererlo adorar, se desvían a adorar al sol, se declaran sol, se dedican a adorar la luna, se dedican a adorar las estrellas y le buscan a cada uno un pretexto para adorarlos. Pero cuando tú puedes leer la palabra de Dios, te das cuenta que aún el ejército de los, de, la, de los cielos, las estrellas, la luna, el sol, siguen, que siguen? La ley del Creador. La, viven la ley del tiempo y viven bajo una ley donde nadie los puede mover porque es Dios quien les ha puesto un lugar y se los ha dado, se los ha establecido. Y de la misma manera, Dios te da cosas a ti. Dios te entrega, te entrega un lugar, Dios te puede dar un lugar en un empleo. Y cuando Dios te da un empleo, no te lo quita nadie. Cuando Dios te da un lugar en el colegio donde estudias, no te lo quita nadie. Cuando Dios, uno, pero este muchacho es muy bueno para tal cosa. No es porque tú eres bueno, es porque Dios te lo da. Es porque Dios te lo entrega. Y tú tienes el poder sobre eso. No sobre los de, las cosas de los demás, sobre las cosas que Dios te ha entregado. Y el sol, el sol adora a Dios. El sol hace lo que Dios le ha mandado hacer. El sol brilla. Y después vamos a tener enseñanzas separadas hablando del sol, la luna, las estrellas, 
y vamos a concentrarnos a aprender aún más ese poder de señorear sobre lo que el Señor te ha entregado. A todos Dios nos tiene en cuenta, a todos Dios nos da un lugar. Si aún las hojas de los árboles las hace y son como las huellas digitales, cada una tiene un dibujito diferente entre sus líneas. ¿Y cuántas hojas tiene un árbol? Mm, pónganse a pensar. ¿Y cuántos árboles hay en la tierra? Y caen a tierra las hojas y se secan y parece que no significara nada. Pero a todas les hizo un patrón diferente, un dibujo diferente. ¿Te sientes tú acaso ignorado de la obra de Dios? Dice la Biblia que Él hace caer el sol sobre buenos y malos. ¿Por qué lo hace? Porque sus misericordias no decaen. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sin esas lumbreras, el hombre no tendría forma de vivir y ni siquiera de mostrar la obra que le puede hacer a Dios como, como retribución a la vida que le ha dado. Alguien me preguntaba por la música y me decía, pero, para, pero ¿por qué no cantas? ¿Y por qué pusieron una música secular? ¿Y por qué no? Porque tú, ¿Qué tiene de malo cantarle al amor, cantarle? ¿Tú por qué no cantas eso? Pero porque la alabanza, la adoración, las melodías, yo les, son, son para Dios y yo le prometí al que le iba a dar todo de mí, hasta lo que canto. Pero no tiene nada de malo. Es que yo no quiero hacer algo que no tenga nada de malo. Yo quiero hacer lo que tenga todo de bueno. Las, la, la alabanza, las melodías, la adoración, la música, la hizo Dios para alabanza y gloria de su nombre. Entonces me dice la persona, pero entonces es un Dios así como egocéntrico, ¿no? Solo lo quiere todo para él. Que si fuera egocéntrico, tú estarías adorándolo. Y todos estaríamos así. Y eso es lo que buscan los gobernantes, los dictadores. Los dictadores. Los humanos son limitados, todos somos limitados. Entonces, ¿qué se les ocurre a ellos? Mirar a los astros y decir que son los astros para que la gente se les postre. Pero todos, todos estamos bajo la decisión de adorar a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él no es un ídolo. Él quiere que le adoremos. Él quiere que le alabemos de corazón voluntario. Lo que hablábamos ahorita, declararle nuestro amor al Señor. Decirle, yo te amo tanto, tú eres tan especial en mi vida. Piensen en las oraciones de todo el mundo. Imagínense a toda la gente que ora en el mundo. Uno lloran, ay, Señor, mira que me pegaron. Ay, Señor, reprende a esta persona que está aquí. Oh, Señor, en tu nombre hay victoria. Sí, hay victoria. Pero ¿cuánto de, de ese tipo de diferentes horas? Hay unos que están pidiendo perdón ahora mismo y están llorando arrepentidos. Pero ¿cuántas de todas esas oraciones pueden ser una declaración de amor a Dios? Por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, miremos las lumbreras, cómo brillan en cada momento. Puso unas en el día y puso unas en la noche. Para enseñarnos que no importa si es de día en el mundo o es de noche. Tú no sabes cuándo es de día en el mundo. Cuando hay avivamientos, ¿cierto? Cuando hay avivamientos, 
que la gente está buscando de Dios, pero llegan momentos de noche, cuando ya la gente hace lo que quiere y no adora a Dios como desea. ¿Y qué nos enseña esto de las lumbreras? Que en el avivamiento y en el momento del, de, la, de la que la palabra de Dios escasea, sigue habiendo luz. Y lo importante es que tú no seas parte de las tinieblas. Que aún si te toca vivir la noche, ¿tú crees que los tiempos de guerra de Ucrania para los cristianos que están allá no son tiempos de noche espiritual? Que pareciera que, no, que, que el Señor no estuviera ahí. Pero ellos así como están, que se ven así como solos, tú los llegas a ver. Y los, los que tienen el nombre del Señor, los que aman a Dios, los siervos de Dios, en medio de esa tiniebla, brillan como estrellas delante de los demás. Y la gente sabe que son personas de paz. Es importante que brilles en el lugar donde estés. Y sé Señor, sé dueño de la posición que Dios te ha entregado. Si te toca ir a colegio, a trabajo, a donde vayas, si te toca ir a las minas, a donde tengas que ir, Debe brillar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos quieren brillar en esta hora? ¿Cuántos quieren darle a Dios lo mejor de ustedes? ¿Cuántos quieren darle su brillo? Entonces, había un hombre, y con esto quiero cerrar, que brillaba aún más que el sol, aún más que la luna, y aún más que las estrellas. Era valioso. ¿Y sabes qué pasó? Ese hombre, las, la, el sol, la luna y las estrellas se le postraron. Dios. ¿Quién era? Dios. No. Moisés. José. ¿Quién? José. José. Los, lo, los sueños. Él, 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 él tenía sueños. Y en uno de sus sueños... Sueño del que se burlaron y, y por otro lado, por un lado se burlaron, por otro se molestaron y por otro lo regañó el papá. Papá, papá, ven acá. Soñé que el sol, soñé que la luna y soñé que once estrellas se postraban delante de mí y me hacían reverencia. Mira, muchacho, ¿qué es lo que estás diciendo? Te lo dije, papá. Imagínate esa pelea. Te lo dije. Ese niño se está pasando, lo estás consintiendo mucho. Imagínate, imagínate lo que le dirían. Mira cómo nos tiene, nos, nos, quiere, nos quiere doblegar. Tú sabes qué es decirle eso a tu papá. Él está contando un sueño. Pero ellos le dieron la interpretación al sueño. Entonces ahora están diciendo que yo, tu mamá y, tu, y tus once hermanos nos vamos a postrar delante de ti. ¿Qué te pasa? Y eso pasó. Eso se cumplió. ¿Sí o no? ¿Dónde se cumplió eso? ¿Quién me dice? En Egipto. Y Egipto representa el día o representa la noche. José vivió la noche en Egipto. A veces nos toca vivir tiempos de noche, tiempos de prueba. Y no, y no hay forma de saber. Tenemos muchas preguntas delante de Dios y no sabemos cómo le vamos a contestar. Y Él nos responde. Y Él nos ayuda en una forma en que no nos está diciendo la respuesta. 
Pero en medio de la prueba, en medio de la gran noche, ahí nos hace brillar. ¿Cómo dice la palabra de Dios en referencia a José? Pero Dios estaba con José. Cada vez que le pasaba una cosa fea, pero Dios estaba con José. Yo, uy, estaba, mira todo lo que le está pasando. Hasta que llegó un momento de día, llegó un momento especial en el cual José, de esclavo, miren eso, cuando el, cuando el, la, porque la, lo que hacen las lumbreras es separar esa línea del día y la noche. Les voy a mostrar una foto del viaje de ayer, antes de ayer, en el avión. Mitad de la día, mitad de la noche. Pude tomar la foto donde hay, había una línea, donde había una línea así, y estaba de día en la parte de atrás y en la parte que venía enfrente estaba la noche. La línea entre el día y la noche. Ahorita te la muestro. Y fue, y fue, una, y fue un momento... ¡Wow! Fue estaciante, fue, fue de gran bendición ver eso. Pero entonces, dice, dicen que cuando ya va a rayar el alba, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Quién, dice, quién me dice? Es cuando más intensas se ponen. Es cuando más oscuro es la madrugada. Y parece que nada fuera a acabar. José vivió tiempos en, en los que estaba metido en la cárcel, sin esperanza, sin ayuda sin nada que poder hacer ante Dios. Mírenlo, aquí está. ¿Lo pueden ver? La noche y el día. ¿Sí ven la línea? Entonces, ¿sí la ves? La noche y el día. Entonces, ¿En serio? ¿A veces va para atrás? Sí, porque a donde yo iba era, era más tarde. Y a donde estaba dejando el, el lugar era más temprano. Es un lugar más temprano. No está más temprano. Uh -huh. Se ve hacia atrás como si amaneciera. Uh -huh. Exacto. Entonces, mire esa línea tan marcada. Así estaba la vida de José. Ya llevaba años en la cárcel por un crimen que no cometió. Y encima de eso, tras de, tras de prisionero inocente, también era esclavo. ¿Qué esperanza? Y, ah, había otro agravante. Era extranjero. ¿Y qué se puede hacer cuando eres extranjero, esclavo y prisionero? Parecía que estaba, estaba la noche sobre él. Pero, no, pero José fue como una estrella. Ahí en medio de esa oscuridad. Y todos en medio de Egipto podían ver la obra de José. ¿Por qué? Porque él, porque él le daba la gloria a Dios en todo. Él mencionaba a su Dios. Él actuaba con honradez. Y donde todo lo que tocaba llegaba y lo bendecía. Todo lo que tocaba florecía. Todo lo que tocaba prosperaba. Porque Dios estaba con él. Entonces, aún en los momentos de prueba, tú necesitas brillar como lo hacen las estrellas. Y entonces, ahí, ahí sale la alabanza. La alabanza te lo cuenta mejor. De la casa al pozo, bendito fue José. Maltratado, aruñado, le llamaban soñador. Maltratado, aruñado, llegó a ser, que llegó a ser gobernador. Puede que se, a ustedes alguna vez se han sentido maltratados, se han sentido despreciados, han sentido que no les prestan atención. Bueno, en esos momentos es cuando la Biblia dice que Dios estaba con José. 
Y el mismo Dios de José es el Dios de ustedes. Y el día va a resplandecer sobre ustedes. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno en la noche? Prepararse para cuando llegue ese día. Entonces, ¿quién era inclusive? ¿Cómo se autodenominaba el faraón en Egipto? ¿El Dios qué? El Dios Sol. Y todos allá en Egipto se postraban delante de José. Y cuando su familia fue a buscar alimento, tampoco fue la excepción. Se tuvieron que postrar porque era un hombre engrandecido, no por Egipto, no por el faraón, sino porque el, por aquel que tiene el poder sobre toda la tierra. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a decirle, Señor, Gracias por el lugar que me has dado. Puede que te encuentres ahorita en, en un cuarto que no sea el cuarto más lujoso, o puede que te encuentres en, en un cuarto arrendado, o puede que te encuentres en un lugar que parece que no es tuyo. Pero donde están tus pies, ahí está la bendición de Dios. Señorea donde estás. Y cuando, cuando te digo señorea, es sujeta a las fuerzas de maldad que están en ese lugar y glorifica al Dios de la gloria, porque él va, él va a manifestarse en tu alma, Él va a manifestarse en tu vida. Y los demás, así sea de noche, van a ver tu brillo como se logra ver el brillo de las estrellas. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te damos gracias por esta palabra por tu amor, por tu fiel bondad, por tu misericordia, porque estás aquí, precioso Dios, porque a ti pertenecen la honra, la alabanza y el honor. Gracias por las lumbreras. Gracias porque desde mañana, cuando las volvamos a ver, Señor, sabremos que así como tú les has dado lugar, a nosotros también nos has dado un espacio que hasta las mismas potestades de las tinieblas deben respetar. Gracias, Jesucristo. Gracias, porque no solo nos salvas y, y, y nos limpias, sino que también nos haces brillar. Gracias, porque mientras el sol, la luna y las estrellas siguen brillando en los cielos, nosotros en la tierra le damos luz al mundo, Señor. Gracias. Gracias, porque tu luz verdadera nos has hecho pequeños luminares delante de tu palabra, delante de tu siervo, delante del mundo, delante de tu presencia misma, inclusive delante de aquellos que te aborrecen. Bendito sea tu nombre. Agradecemos tu gran bondad y tu piedad. Agradecemos tu misericordia, oh Dios. Solo tú eres grande y poderoso. Santo eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.